0: Oi, eu sou a Femingos. E eu sou a Amanda. Nós somos irmãs, escritoras do livro Espertar e Criativo. Gente, eu tenho que falar pra vocês o que acabou de acontecer. Porque eu não ia conseguir gravar esse episódio, ignorando o fato que eu e a Amanda, certo? Sentamos aqui no nosso estúdio, que nada mais é do que um cobertor estendido à nossa volta, um banquinho de madeira da nossa frente e o um celular em cima dele. Mas enfim, é tudo muito sério, muito profissional. E daí a gente sentou aqui, né, nessa cabaninha adulta, extremamente séria. E daí a gente começou a fofocar. E falar da vida durante umas duas, três horas. Não sei. Também não sei. Muitas fazer. horas. Não se passou. Gastei todas as minhas palavras Sabe, não quero mais falar E agora tem uma hora depois de pôr <risos> de Não, mas sério, gente A gente acabou entrando aqui Numas vertentes da vida Sabe, sem querer Me excedi Diria até Perdi o um limite Ainda bem que a minha irmã eu posso Senão outras pessoas Acho que já teriam levantado E indo embora <risos> Entrei na minha skin Coach Não me orgulho Mas também não tenho vergonha É quem eu sou Tá na minha alma, sabe? Dentro de mim vive um pequenino coach. E falando sobre a vida, gente. Só sobre a vida. Falando sobre... A... Não, e sobre homem. Porque é isso que... Foi o que começou. Tudo. É o que faz a vida... A roda da vida girar. <risos> <risos> falar mal de homem. <risos> Não, é o que? É a fofoca. O que, que abastece uma boa fofoca pra mim, né? É falar um pouco de homem e um pouco sobre a vida. Uhum. Filosofias profundas, questionamentos. E é basicamente esse podcast tirando a parte dos homens. Mas quem sabe eu cheguei aqui, a Fernanda fez uma simples pergunta Qualquer coisa, parece que não era nada Quando eu vi, o jogo virou Ela estava falando sobre eu seguir meus sonhos Ela reacendeu os sonhos que estavam aqui dentro que bom. Esquecidos E eu senti assim que eu estava realmente Numa sessão de coaching Mas tipo, é aquele coaching Mais top Do Instagram Tipo quando você tava falando que vive um pequenito coach <risos> dentro de você, eu lembrei do gritinho da masculina. <risos> É o tipo de coach que faria você gritar numa sala cheia de outras pessoas. E é um grito sem nenhum tipo de propósito. É só um grito do fundo da alma. Por favor, por favor, pesquisa no YouTube. Gritinho da masculinidade. É o melhor vídeo. Nossa, eu fico muito feliz que de fato deu certo. Porque não é sempre que a gente consegue ser bem sucedido no nosso trabalho. Às vezes sai pela culatra. E eu realmente, eu tenho um problema que é... Eu tive que aprender a não dar conselhos que ninguém pediu. Então eu fico morrendo de vontade que alguém me dê abertura. E eu, e eu dou, eu porque eu gosto de... Ai, vamos repensar toda a sua vida? Ai. Vamos aproveitar esse momento que você devia estar fazendo algo aqui bem importante. E... Mas vamos falar sobre a vida, sobre todo o rumo, sobre o que você tá fazendo, Sei. sobre o que você deve melhorar, sobre suas frustrações, seus objetivos, seus sonhos. Eu acho que esse é o meu verdadeiro chamado. É procrastinar o que precisa ser feito <risos> e falar sobre a vida. De um jeito amplo, generalizado e nada prático. <risos> Assim, eu não sou aquela pessoa, gente, que vai pegar na sua mão e fazer uma planilha com você. Eu sou a pessoa que vou abrir um powerpoint, que vou fazer uma pirueta pra acender realmente o fogo do seu coração. Mas enfim, é engraçado porque realmente é o um negócio dos nossos mapas astrais, né? Gente, meu mapa astral é puro fogo e terra. Eu não tenho nada de água, é um mapa seco. Tipo, tu tem terra? Tem certeza? Eu tenho. Acredita? <risos> não. Ah, mas você devia. Porque, minha filha, olha tantas <risos> coisas que eu já tirei do papel. É Verdade. Pra Ai. Porque se eu só tivesse fogo, eu ia estar provavelmente pobre na rua agora. É verdade. É, sem teto, eu ia ter vendido e comprado um camelo, sabe? Uhum. Mas não, como eu tenho a Terra, meu negócio é... Eu consigo ter paixão por qualquer assunto. <risos> eu consigo ter muitos sonhos. Eu consigo ter a força de vontade. E daí, a Terra vem pra concretizar, né? Agora, sentimentos, emoções flexibilidade e uh, equilíbrio, não vai comigo. Essas coisas mais, talvez, racionais, não. Vai depender da lua. E eu acho que seu mapa é meio que pro outro lado, né? Você tem água Ai, no meu. seu mapa? Eu acho que eu tenho água e ar na mesma quantidade, fogo, quase nada, hum fogo é inexistente e o resto é tipo muita terra, não! terra, terra por isso que nós somos sócias. cara, isso é assustador, mas gente, se você não lida muito, não, não curte muito astrologia, elementos é um assunto que eu gosto muito, em específico acho que eu sou mais apegada até a elementos do que signos em si porque fica muito fácil pra mim entender, tipo eu tive até uma aula de era uma matéria que se chamava corpo emocional é basicamente misturando dança e meditação no fim do dia é sobre autoconhecimento, você pode pode pesquisar, é um método da Rani uma professora aqui de Curitiba. E é super interessante, ela tem um podcast no Spotify também, até com algumas meditações guiadas. E ela que me ensinou muito sobre os elementos, assim, sobre o que cada um significa no nosso corpo. E depois que eu fui descobrir que na astrologia também tinha elemento, e consegui ver no meu mapa, que, meu Deus, é muito claro essa diferença. E o certo seria ter um pouco de tudo, né? Mas enfim, como eu tenho fogo de sobra, uma quantidade até perigosa e incendiária... Como é que é aquelas aquela pessoa que foi fogo e tudo? piromania? <risos> Como essa piromaníaca das ideias, é muito bom poder compartilhar um pouco desse fogo em determinado momento. Gente, esse podcast vai ficar muito ruim porque a gente vai estar tá rindo o tempo inteiro. Vai, vai ficar é insuportável. Insuportável. E quando a gente não tá rindo, a voz tá daquele jeito torto, de risada. Em determinado momento, eu tava num discurso tão apaixonado que eu comecei a chorar. E era logo depois que eu falei: você tem que seguir seus sonhos. E aí eu, na hora eu olhei e eu fiquei, nossa, sim! E aí, quando eu olhei, ela tava chorando. <risos> É que eu comecei a rir, porque, tipo, é uma frase muito genérica e muito clichê, mas no sentimento daquela conversa fazia sentido e era a coisa certa a dizer, tipo, veio do fundo da minha alma. E eu comecei a rir porque foi um momento, tipo, muito maravilhoso, só que no meio da risada começou a surgir lágrimas e eu comecei a rir porque eu tava chorando. E assim foi, né, gente? O brilho da loucura no meu olhar. Mas foi lágrima mesmo. Foi lá... Foi cair foi lágrimas. Foi, tipo, o olho tá cheio de lágrima e escorrer pela bochecha. <risos> Demorou, assim, tipo, durou uns, um minuto, pra deixar claro que <risos> o quão preocupante foi num nível de 0 a 10 foi um 3 sabe? O resto... Eu teria sete, mas ok. Poxa, no episódio passado, eu falei que eu tenho problemas em duvidar da minha sanidade. Eu sempre acho que eu tô louca e que isso é coisa que me ensinaram, que os homens dizem aí que as mulheres ah. são loucas por sentir. E agora você me mandou um sete na minha cara. <risos> gente, eu tô um três, tá? Eu tô bem, eu tô bem equilibrada pros meus níveis. Depois vocês mandam qual a numeração. <risos> se não se Isso! Vamos escrevam, ver. por favor. Até agora, eu descobri que no Spotify tem como fazer perguntas, gente. Então, se você tá não nos ouvindo por aqui, coloca aqui embaixo você consegue clicar no episódio, e daí você consegue responder e eu consigo ver depois qual é o nível de 0 a 10 da minha estabilidade emocional mas enfim, esse é um assunto que eu de fato gosto muito tanto que nosso livro é sobre isso é basicamente sobre criar a sua própria vida, então eu fico realmente assim, muito engajada nessa conversa a ponto de chorar, porque pra mim a vida é isso, Ai, é muito bobo gente falar seguir seus sonhos, mas é tipo viver a vida que você quer viver porque é sobre isso. Eu vejo muito que a gente tá aqui por algum motivo. E eu já cheguei à conclusão que não é pra, tipo, trabalho. Não é pra, tipo, ai, quanto você ganhou de dinheiro? Vamos botar aqui na balança no final. E... Não senti que é isso. Eu senti que é o quê? Muito simples. É viver. Ah, é sobre se casar e ter filhos e deve ser ganhar uma medalha? Não, isso não é o que todo mundo quer. Então, também não é isso. Então, é assim que eu pensei, meu, a gente tá aqui é pra viver. Ok, até é simples, fácil. O que ninguém te ensina é que, na prática, isso é muito mais difícil. Porque a gente pode estar sobrevivendo, mas não vivendo. Que é o automático, que a gente sempre fala aqui Que é tão perigoso Que é se acomodar, que era onde tudo começou na nossa conversa A conversa começou com algo externo Pra no final a gente ver que, tipo, não É algo interno, é sobre você e não sobre esse fator externo Como foi sua viagem, Amanda? E daí foi Mas eu acho que a vida é sempre sobre isso A gente procurando fatores externos Porque eles sempre parecem ser o problema, né? pois eu tô infeliz no meu trabalho Então, claramente, o único problema aqui é o trabalho. E a gente não toca que tudo tá conectado. Então, muitas vezes, mesmo se você resolvesse esse probleminha, ia ter outras coisas ali em volta. Que é aquilo, né? Nós somos seres muito complexos, com várias áreas diferentes da vida. Então, toda essa conversa, na real, é o despertar criativo. É aquilo, no final, foi só... Eu clamando para minha querida irmã. O que faz a sua alma feliz? Quais são os seus sonhos? O que faz seu olho brilhar? Porque é isso que eu falei para ela, sabe? É isso que eu quero ver. É isso que eu quero da minha irmã. E de todas as pessoas que eu amo. Ver... Os olhos brilhando, a alegria no olhar. Ou os olhos brilhantes de, de loucura, tipo, como <risos> o meu caso. O que você quiser, mas eu quero emoção. Quero ver todo mundo que tá ouvindo buscando a emoção na sua vida. E a Amanda, ela é sempre pensa assim: Ai, eu não sei o que eu quero, gente. Ai, eu ia falar sobre isso. Vou tentar me defender aqui, mas talvez eu só me entregue ainda mais. Eu sempre acho que eu nunca sei o que eu quero, não sei o que eu gosto, não sei o que eu quero fazer eu sinto que eu fico muito em dúvida e mudando de ideia o tempo inteiro. Aí a Fernanda falou como que você não sabe o que você quer? Você não fala já há tempos que você quer morar numa casinha, assim, na natureza e aí eu tô sempre com essa sensação de que eu não sei, só que eu sei e aí eu falei pra Fernanda, nossa, verdade, ontem mesmo eu tava pesquisando casas pra ver o que tinha, e ela falou viu, você sabe o que você quer, tipo, você já fez a parte mais difícil, que é saber o que você quer agora, o que você vai fazer pra buscar isso. Porque daí depois você falou, não, você quer fazer tantas coisas diferentes, mas você se acomoda com uma vida normal. E foi, tipo, aquele chacoalhão que a gente precisa ouvir às vezes, sabe? De, meu, verdade, eu tô tipo, me acomodando, simplesmente ver uma vida normal, sendo que sempre que a gente fala aqui é buscar coisas diferentes, buscar o que te faz feliz, Ir atrás dos seus sonhos, sendo que... Ah, às vezes não vai conseguir já, mas... Começa a buscar eles e às vezes não tá tão longe quanto a gente imagina. E também daí isso veio na minha cabeça quando você tava falando, Fê. Que normalmente o que a gente ver de problema ao nosso redor, como você falou, ou até em outras pessoas, é o que a gente tem de problema dentro da gente. Óbvio, tá sempre dentro <risos> da gente, mas agora, tipo, ficou tão claro que qualquer coisa que te incomode outra pessoa, olha pra dentro de você. Sim. Tipo, aquilo tem grande chance de estar tá lá. Às vezes, de uma forma um pouco diferente, às vezes até o contrário, tá lá, Óbvio. algo do tipo, mas tem alguma coisa que mexe em você. E aí, eu falando, 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 no final da história, o que que foi? Era eu mesma que tinha me acomodado... Que não estava indo atrás das coisas que eu queria... Simplesmente deixando de lado... Ninguém me pediu... Não é impossível... É só realmente questão de esquecer... E parece que a gente sempre fala disso... Mas a gente tem que estar tá constantemente se lembrando... Constantemente se lembrando e recalculando essa rota... Porque é muito fácil... Você sair para os mais fáceis, sair e se acomodar. E buscar ativamente. Porque na inércia, essas coisas diferentes, legais, não acontecem. E notem que eu gosto de usar a palavra normal de um jeito pejorativo, tá bom? <risos> <risos> Com desgosto. Não, porque eu falei isso e agora eu falo para você. Por exemplo, vou pegar a Amanda, essa jovem que está aqui do meu lado como exemplo. Para mim é muito claro, assim, as coisas que ela gosta. Ela deixa muito claro, é... Quase quando a gente vê a persona, o personagem dela. O personagem da Amanda é uma pessoa que gosta de aventuras. Ela gosta do mar, ela gosta de viagens. Ela gosta de uma camisa xadrez, que ela está usando agora. <risos> e oh, é uma meu. coisa que eu acho que combina. Sabe, tipo, uma cabaninha no mato, uma casinha à beira do mar. Coisas desse tipo. Tem um personagem. E a Amanda vive uma vida normal, de gente normal. Esse não é o plot dela. Gente, não dá pra fazer uma série desse jeito. Não, eu adorei que daí você começou a falar. essa sua série. Você... Você é um personagem. Agora vai mudar a temporada, vai mudar seu figurino, vai mudar o cenário, vai mudar tudo. 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 Gente, é assim. Gente, eu amo essa alma teatral. Que bom que alguém valoriza. <risos> é tão difícil o mundo lá fora. E eu tô só piorando, gente. Desde que eu entrei no teatro, tá cada dia pior. Por quê? Porque eu tô abraçando o que eu sou de verdade. Uhum. Que é o drama com duas pernas. Andando. Mas assim, se você frequenta o TikTok, você já ouviu falar disso provavelmente. Que é o main character. Uhum. personagem principal. É toda uma cultura, uma geração de mulheres que elas realmente tentam se empoderar dessa forma. Até teve uma, ela faz uma série no TikTok de vídeos, em que ela tá tentando ser a personagem principal da história dela. Porque eu acho que, tipo, no mesmo ano, ela foi convidada pra ser madrinha, ou enfim, atender, tipo, oito casamentos. E que isso mexeu com ela. Igual aquele filme, lembra? Que tinha, que ela era sempre a madrinha de 27 casamentos, eu acho. Vestida pra casar. Isso! Eu amo esse filme. Vestida pra casar. Eu entendi essa vibe dela, que ela tava meio, tipo, meu Deus, é muito casamento pra eu ir. Todas minhas amigas estão se casando, muitas vezes isso dá um sentimento de, tô atrasado, o que que eu tô fazendo na minha vida, nem namorada eu tenho. A vibe que ela passou era muito isso. E, gente, pra eu aguentar essa temporada de casamentos, eu preciso estar tá muito segura de mim e eu preciso ter a minha vida. E daí, cada episódio, assim, né, cada TikTok, ela vai fazendo algo diferente. Então, eu acho que era sobre, tipo, achar o estilo dela, cortar o cabelo ou fazer coisas diferentes. Eu, sinceramente, nem lembro. Eu fiquei muito com a mensagem, assim, e que é muito legal. Então, eu tento ver minha vida desse jeito. Eu senti muito que, da metade do ano pra cá, assim, eu mudei de temporada. O elenco todo renovou, gente. Nossa, é verdade. O cast em todo. Eu fiquei, que maravilha, que empolgante. Então, eu recomendo fortemente você se ver. Não sei se é saudável. PS, como vocês sabem, eu não sou terapeuta. Estou longe de ser. Pelo contrário, minha vocação é ser paciente. <risos> Meus conselhos são sempre duvidosos. E eu gosto de deixar aqui, isso claro. Mas sabendo no que você tá entrando, eu acho que o risco é seu. <risos> o problema é seu. Mas eu acho maravilhoso, porque não é saudável ser 100% lunática, uhum. mas romantizar um pouquinho a vida. Nunca matou ninguém, isso que eu ia falar, eu acho que tem que ser um equilíbrio entre nós duas, uhum. eu sou extremamente realista e eu tenho que pensar 500 mil vezes antes de fazer então, pera, você... pera, eu sou lunática, é isso que você tá dizendo eu não falei isso <risos> que Eu penso demais a gente fazer qualquer coisa e tem que estar tá tudo super seguro. E sendo que... Quanto que a gente vai ter uma segurança total na vida, né? Num mundo tão louco quanto o nosso. E também não dá pra ser assim de... Pensei aqui, já vou fazer, eu vou jogar tudo pro alto e uhum. deu, não preciso fazer nada. Então, uma coisa no meio termo, eu acho que é o, o ideal de... Dá, sim pra romantizar nesse sentido de... Cara, tá na minha mão. Uhum. Tipo, isso não é nem romantizar, isso é só <risos> simplesmente a verdade, né? Mas de ver a nossa forma mais como um, um filme meio. Projetada, tipo, como um projeto, literalmente. É. Como algo que você busca, como algo que você... É que assim, gente, se você não... Sonhar, você não vai alcançar nada. Porque para é. você alcançar algo... Tá certo, você precisa fazer um planejamento. Mas você precisa ter escolhido o resultado em algum ponto. E para você escolher esse resultado que você quer chegar... Você tem que sonhar. Uhum. Você tem que imaginar. E é aquilo, né? De mire nas estrelas para acertar na lua, assim. Porque você sonhar alto... Aí você... Caso não dê para chegar lá, você ainda chega num resultado super legal. Muito bom. Exato. Né? E aquilo, né? Se você se frustrar e der tudo errado... Você se frustrou uma vez E não 84 anos E tipo, que hora? Se não agora, quando? A gente fez, literalmente, um dos episódios atrás Falando que dos 20 ao 30 é o seu momento de sonhar E de tentar e fazer acontecer Só tenho dois anos E daí a gente fala pra todo mundo A <risos> gente tem ótimos conselhos Mas aplicar na nossa vida é outra coisa Sim. putz, eu lembrei, gente De uma coisa que o meu irmão Nosso irmão mais jovem, tem 16 anos E mandou outro dia Estávamos bom. almoçando, uma paz, tudo tranquilo Até acho que a gente estava falando de relacionamento, Eu, dando meus conselhos sem nenhum tipo de comprovação, realidade envolvida. E a Amanda falando da experiência. E ele me solta o seguinte. A Amanda é aquela pessoa que aprende na roça. Ela pega com as próprias mãos e aprende no campo vivendo. E já a Fernanda é a pessoa que aprende só com os livros e não vive nada. <risos> Pontual. meu falando de relacionamento. Tipo, muito certo. Foi muito real. Ambos preocupantes. Enfim, <risos> de novo. Qual que é o segredo, gente? É você ter um pouco da teoria e um pouco da prática. Sim. Se juntasse eu e a Amanda, a gente ia ser muito bom em relacionamentos. <risos> eu ia trazer, ó, todo o meu conhecimento que eu já li em livros, ela ia trazer a experiência dela, pronto, todo mundo feliz, mas a vida não é, não é assim, né, Não. ela é. dá metade pra cada uma, é. ainda bem que a gente pode conversar gravar um podcast e aprender uma com a outra em teoria, né, é. se tudo der certo aí eu falo pra Fernanda Fernanda, não, Fernanda, chega, não, não faça isso, aí ela, não, mas mas sim, mas dessa vez é diferente é. Fernanda é. Óbvio, né, gente? Eu sou uma pessoa que eu gosto do quê? De romanizar tudo. E daí, quando se trata de romances, ah, se eu não vou fazer isso. Não importa que a realidade seja uma bandeira vermelha dizendo não. Um solo fértil <risos> pros delírios. <risos> é um solo fértil para os delírios. Eu acho que descreve bem. Cara, eu acho que eu sou um perigo. É isso. Uhum. E tá uhum. tudo bem. Enfim, voltando. Não sejam como eu, não sejam como Amanda. Isso. Sejam como Femanda. Ha 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 com certeza vocês conseguem... Algo que... melhor. É. Então, por isso que eu gosto de defender mesmo, um nível saudável, o romantizar a vida. Porque até que ponto? O que, que a gente ganha com a realidade bruta? Eu trago a arte. para ela. Eu trago a poesia. O que seria da humanidade sem arte? Gente, que doida, gente. Ia ser desesperador. Nem sei se alguém tava vivo. Porque a vida, ela é feita para viver. Ela é feita para você sentir. É feita para você experienciar coisas. E sentir prazer, felicidade alegria, e daí o preço que a gente paga é também sentir tristeza e frustração e medo. Esse é o jogo. Mas então, o único jeito de concretizar qualquer coisa é sonhando lá em cima. Porque daí vai dar errado, beleza, você caiu aqui embaixo ainda, subiu os degraus. Ainda não tá numa vida normal. O importante é sair da armadilha do normal. Gente, sério, o normal... Hum, não, pra mim não dá. O normal que é aquilo que você tá só seguindo, que tá todo mundo fazendo, porque parece certo. Eu vou dizer pra vocês, pra mim, o que, que é o normal. É tirar férias uma vez ao ano. Eu não gosto de quem fez isso. Não gosto, eu acho errado. Não tá certo você trabalhar todo dia da sua vida ó, sete dias da semana, cinco são trabalho dois são descanso. E daí, como é aqui no Brasil a situação complicada a gente muitas vezes só consegue respirar no final de semana. Porque eu sinto que em outros países, né, se você tem aí uma condição melhor, se você tem aí um, um apoio de um governo que te dá os básicos você consegue, por exemplo, ah, trabalhar meio período sei lá, mas na nossa realidade muitas vezes não e essa vida de só viver de só respirar um dois dias na semana, de tirar férias uma vez só no ano, sabe? Eu entendo que essa é a realidade, mas eu não é o que eu quero. E tem gente que não vive dessa forma. Então, o que eu tenho que fazer para viver com essas pessoas? Eu me inspiro nelas. E a gente também chegou a tocar nesse assunto. Como é inspirador ver outras pessoas vivendo o que elas queriam. Então, por exemplo, eu tenho algumas amigas, eu conheço algumas influenciadoras de viagem, que elas são nômades. E elas realmente vivem viajando. E assim, não é fácil. Eu sempre olhei isso e achei muito legal. E, de fato, é muito inspirador cada dia elas estão num lugar diferente e depois que eu conheci elas pessoalmente, eu vi, caraca é muito perrengue. E com certeza elas sonharam mais alto ainda, né? Que deve ser viver viajando e trabalhar muito pouco. E daí hoje, elas têm que trabalhar bastante pra viajar bastante. Mas mesmo assim, mesmo digamos que elas não chegaram ainda no sonho delas, meu, essa vida é inspiradora pra milhares de pessoas, porque elas já estão em busca e elas já estão aproveitando muito dos benefícios daquele estilo de vida. Sim. E né? se a gente for pensar... Todas estilo de vida vai ter seus problemas, né? Exato. Até esse que é a gente pode ver, nossa, parece que elas estão de férias o tempo inteiro, mas não. Ainda é um trabalho, né? Ainda ela tem que estar tá se mudando o tempo inteiro, enfim. A questão é, elas escolheram a vida delas e os problemas delas. Hum. Pra elas valeu a pena aquilo. É pra todo mundo? Não é pra todo mundo. Mas pra elas valeu a pena. Então, acho que isso de você poder também escolher sua vida, tão ciente dos problemas que vêm junto, né? Eu ouvi uma frase ontem que fez muito sentido. Pelo menos eu nunca tinha ouvido ela antes, que fala assim, que felicidade é conseguir resolver os seus problemas Não evitá-los uh. Então, a gente tem isso muito claro também Eu acho que eu só você... tiraria da romantização Essa parte de achar que nada vai ter problemas é. De que a vida ideal não uhum. tem problemas Que não tem frustrações Tirando essa ideia de que não vai ter problemas Você conseguindo lidar com eles Eu acho que é isso que traz muita felicidade Porque daí você se sente independente Você se sente capaz, você se sente confiante De, meu, eu escolhi isso Eu vou ter que lidar com isso aqui Eu consigo lidar com isso, resolvi Vamos para o próximo. O trabalho dos sonhos, o relacionamento dos sonhos, vem com os problemas dos sonhos. É, exato. <risos> Mas é isso, você escolheu. E daí, é uma questão de prioridade. Que tipo de problema você uhum. quer ter? É aquilo, você quer sofrer em Paris? Você vai sofrer em Paris, gata. É o sonho de cada um. É só ter noção de que a vida real sempre vai trazer os lados difíceis. Mas se você tá na sua rota, o lado bom vai fazer valer a pena. E as coisas não são tão difíceis quanto parece. Porque da inércia, tudo parece muito mais gigante e muito mais difícil. Aham. Uhum. Porque é a física. Você tem que fazer uma força externa pra sair da inércia. Então, o mais difícil sempre é o primeiro passo a coragem e a atitude de levantar e fazer realmente acontecer. E até o que eu falei, aquele momento para você. A gente de fora é muito mais fácil lidar com o problema dos outros. Sim. Óbvio. Eu de dentro, Tipo, meus problemas de relacionamento... Eu preciso que a Amanda olhe de fora e fale... Deu, você é louca. Porque eu não consigo enxergar. Uhum. Mas quando eu vejo dela, é muito claro. Que, por exemplo, você tem duas opções. Ou você resolve o problema, ou não. E daí, não resolvendo o problema, de duas. Ou você aceita aquilo e vive do jeito que é. Ou você larga aquilo e muda a sua Nossa, vida. Situação. Mas é simples assim... Óbvio que, poxa, Fernando, vem aqui, então, fazer a minha vida do meu jeito. Ser simples não quer dizer que é fácil, né? Uf, é isso. Perfeitas palavras. Não é fácil, mas é tão simples quanto enxergue o seu sonho como um problema a ser resolvido, digamos assim. Uhum. Cara, eu tenho essa questão. Digamos que você quer morar numa casa interior. Ou você quer morar numa tiny house. Uma casinha de Pinterest. Porque você viu uma foto uma vez e ela tocou seu coração. Você tem um objetivo. É tão simples quanto traçar um plano e daí lutar fazer ele acontecer. Pra mim, o mais difícil sempre é traçar o um plano. Eu não sei Sim. pra você em que momento você se perde. Eu acho que o meu momento é bem no início de, tipo, ver que você poderia traçar um plano, talvez. Exato, talvez seja aquela coisa que a gente sempre fala da confiança, assim, de eu consigo, porque se você acha que você nem consegue, você... Ai, por que que eu vou ficar traçando plano? Você não se dá nem oportunidade, tipo, eu não vou gastar meu tempo com isso. Uhum. Mas não é nem tão consciente, assim. Sabe, só é uma coisa de, ai, tá muito longe, tá muito impossível. Sendo que é, as, normalmente não é tão impossível. É que a gente tá tão acostumado, é o nosso hábito... Tipo, espanar os nossos sonhos, sabe? E nossos desejos. empurrar pro, pro lado e falar, ah, eu não consigo. Isso é difícil, isso é impossível. E a gente nem consegue ver mais ele chegando. Uhum. Porque a gente se perdeu ali, eu faço isso, nossa, demais. Mas nos mo pequenos momentos da vida que a gente consegue realmente ver, não, eu quero isso, eu tô afim de embarcar nisso aqui e pagar o preço que for. Beleza, mas até chegar aí já foi difícil, né? Que era um negócio de, tipo assim, meu... Eu dei muita risada quando eu falei pra mano, meu, você tem que viajar e tem que... Fazer tem que ir pra casinha dela. Eu tava pesquisando sobre casinha ontem. Mano, como assim? A intuição dela tá gritando pra ela. Ela sabe o que ela quer, mas se eu perguntasse, diz aí Mano, uma coisa que você quer fazer, ela ia dizer que não sabia. Bem isso. Né? Bem isso. E a e gente você falou... pesquisou ontem. E a gente falou disso no episódio passado, sobre ouvir a intuição e como é difícil ouvir a intuição, mas que normalmente ela tá gritando. Então, no fundo, a gente sabe. Uhum. Mas é tão difícil dar esse reconhecimento. Sabe por quê? Porque aí você se responsabiliza por aquilo. Porque daí uhum. você diz, Tali já tá apontando pro lugar onde eu quero. Então agora a responsabilidade é minha de fazer de algo. De traçar o plano. Porque daí dá medo. Sim. Que é pagar o preço do desejo. Que é, poxa, se agora eu vejo, se eu não resolver isso aqui, se eu não fizer nada em relação a isso, nossa, eu vou ser uma covarde. Nossa, eu vou... Tá me frustrando, me auto-sabotando. Com certeza. Uh, Com certeza veio daí. Eu tenho certeza que a maioria dos planos não morrem durante. Hum. É no início. Nossa. É muito no início. Sim. A gente nem dá chance. Porque tudo a gente fala, ah, impossível. Porque é fácil dizer que é impossível. O impossível não, não te exige nada. Você continua sentada falando Caraca. que é impossível. Porque daí a Amanda falou, né? São sonhos muito tangíveis. Você não é tipo, eu maluca, <risos> entendeu? Você não tá pedindo um, sei lá, um, uma coisa que eu achava muito difícil. Ir em um desfile. Uhum. Que até hoje é uma coisa difícil porque eu demando de um convite externo, certo? Uhum. E que por acaso, esse ano eu tive a oportunidade, eu fui convidada, contratada para ir em um em Fortaleza. É algo externo. E digamos que é algo meio glamuroso, meio. meio X. Você não pedindo coisa estranha assim, você tá pedindo coisas extremamente tangíveis e é muito engraçado como na minha cabeça parece muito simples, tipo, nossa, isso tá muito prático, e daí eu acho que o que quebra ali na sua mente eu acho que você se pergunta meio tipo, tá, mas por que eu faria isso? Uh -huh. Como se a sua vontade não fosse suficiente uh -huh. porque uh. eu coloco tento racionalizar o porquê disso uh -huh. e não tem, porque como você falou, uma vontade, é bem isso é bem isso, de quê? Sabe nossa. uma coisa também? Medo do arrependimento. Uhum. E se eu fizer tudo isso e eu ficar infeliz morando numa casinha doida uhum. do nada? Tá, mas você pode se mudar na semana seguinte que você estiver feliz. Você, mas meu cérebro não entende isso. É tudo muito definitivo. Eu tenho que parar de fazer isso. Mas porque... eu também sou assim. Um pouco. Porque eu não quero, tipo, gastar tempo. Ai, Nossa, eu sempre falo isso, cara. Sempre. É. Sempre falo isso. E daí você gasta o seu tempo sentada pensando... Vivendo uma vida normal, que não está de acordo com o seu personagem. Uhum. Você tá jogando fora toda a sua série. Gente, sabe? Pense em Deus, o Cara, Divino, como ele... vai produtor. Eu ia falar agora. Eu não vou mais ser financiada. Ele vai cancelar essa série. Vai ser... Gente, se você nossa, não começar é a... a produzir sua série, ela vai ser cancelada pelo canal. Pô, sabe? Ali o Divino investiu em você. Produziu. Botou o dinheiro. para vou fazer a série da Amanda. Aqui nossa protagonista. Porque em sua vida, cada um é protagonista. Não ache que você é a protagonista do mundo. Não, nunca disse isso, não. que fique bem claro Você é a protagonista da sua vida Daí os seus amigos, né, são apenas ali Os coadjuvantes, mas na vida deles Você é o coadjuvante Tenha humildade, estrela Queria deixar claro pra eu não criar nada estranho aí Na cabeça de alguém Então é isso, gata, sabe? Pega a sua série nas suas mãos Você também é a diretora Isso é o que nem, nem todo mundo sabe uhum. Você que tá na direção E na produção também, também. Porque daí você que escolhe figurino Cenário, casting Ó, oh, outro ponto. Você sabia que é você que define o casting? Se você não gostou do seu elenco, você pode trocar a qualquer momento? Não diz que seria fácil se, se você não gostar da sua família, por exemplo. Realmente, o casting fixo pegou de jeito difícil. Mas, às vezes, mudando de cenário... Você já acha um casting novo, né? Porque, nossa, não dá pra ficar se prendendo a culpas e desculpas. Porque a gente. Eu me inspiro muito na história de vida de outras pessoas. Eu me inspiro muito em pessoas que, às vezes, escolhem a própria família, sabe? Chosen Family. Eles têm aquela Sim, expressão exato. de quem cria a sua própria vida mesmo. E pode ser algo que eu não quero pra mim, mas me inspira da mesma forma. Eu adoro ver TikTok das pessoas que moram no circo e trabalham no circo. Cara, não é a minha realidade, mas é muito inspirador. Porque estão totalmente fora do padrão ali, criando uma vida incrível. E é extremamente inspirador pra. Se eles conseguem, eu consigo também. Do meu jeitinho, o que eu quiser, parece que essas pessoas vão abrindo o caminho pra gente, vai ficando mais fácil. E às vezes, não precisa ser nada grandioso mirabolante, hum. maluco. Tipo, a gente até comentou de algumas pessoas da nossa família que a gente imagina que o sonho delas seja muito mais tradicional e convencional. Tipo, casar e ter filhos. E, cara, que legal. Se é isso, meu, vai fundo. E vai ser incrível. E, e de longe vai parecer normal, mas não é. Hum. Aqui não é o um normal pejorativo. <risos> Aqui, realmente, a sua vida, até isso vai ser contracorrente em algum momento, né? Sim. Quando sempre. ninguém mais estiver fazendo as coisas tradicionais, quem quiser seguir essa rota vai ter que se firmar e falar, não, é isso que eu quero sim, eu vou fazer certo e bora lá. Mas eu acho que pra mim o difícil então é o planejamento. Mas graças a Deus, hoje eu já tô num ponto que eu sonho e eu penso beleza, é possível. Quer dizer, os sonhos que eu consigo identificar. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem pra Escócia ou eu quero fazer um curso que eu vi na internet e achei muito legal em Londres. Hoje eu já consigo olhar aquilo e pensar ok, isso é possível, eu só preciso fazer um plano, traçar uma rota, e daí eu vou seguir o passo a passo de, tipo, ah, economizar tanto, 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 comprar passagem, me escrever. Eu vou aí tintinho por tintim e eu vou conseguir. Eu me perco normalmente, é que eu tô tão atarefada com as minhas urgências do dia a dia, que eu não paro pra fazer esses planos, sabe? Sim, mas aí você não vai tirar um tempo pra você, por exemplo, sei lá, no final do dia, você reserva pra ver as suas coisas. Tira um tempo pra mim no fim do dia O <risos> que você faz assim, no dia, quando você tá trabalhando assim, Sei lá, boa pergunta TikTok Sim, na verdade sim né Sem querer eu peguei meu celular e ops, eu tô há uma hora No TikTok Quando vejo a hora de dormir e não fez mais nada é. Ou tipo, ah, eu quero muito planejar é. isso Mas eu tô muito cansada Então eu vou assistir essa série aqui Sim, total Mas uma coisa que a gente esquece também É isso, de que a gente não precisa fazer tudo sozinho também não que alguém vai fazer por a gente. Mas só isso de compartilhar o que você quer fazer... Por exemplo, pode me dar uma ideia de... Nossa, Fê, então você podia fazer tal coisa. E eu te dar uma ideia. Sim. E essa ideia te ajudar, sabe? Ou eu posso realmente te ajudar de alguma forma. E eu vi num TED Talk que a mulher dizia que... O que matava os sonhos era... O isolamento. Hum. Porque quando você compartilha com alguém o seu sonho, as outras pessoas têm vontade de ajudar. Que lindo, você E aí você isso. conecta e alguém vai ter o que você precisa. Sim. Então, quando você compartilha o seu sonho, alguém vai ter o que você precisa. Igual agora, sabe? Eu fico, às vezes, com uma coisa na minha cabeça um tempão. Você fala, meu, vai olhar isso. E a gente começa a olhar. Então, às vezes, é só isso que falta. Você compartilhar com alguém. Porque daí essa pessoa pode te dar uma ideia. Isso também meio que te responsabiliza... Aquele sonho, porque você falou pra alguém. Uhum. Então tem aquele comprometimento, sabe? De agora a Fernanda já sabe disso. Uhum. Então é meio que, cara, agora eu tenho que fazer acontecer? Porque ela pode meio que me cobrar, entre Sim. aspas. Sim, a gente sabe que não vai Exato. Mas é a sensação. Então eu vou compartilhar o meu sonho. Yes! <risos> É que pra mim é muito difícil, né? Eu não tenho um sonho, né? Tenho claro. 352, uhum. como todo mundo já sabe. Você até falou hoje, né? Você, nossa, você queria design de moda e agora você quer design de interiores. E eu falei, eu quero todos. E essa é a verdade. Então, não sei exatamente o que eu quero, porque eu, de fato, quero tudo. Mas algumas coisas tocam meu coração. E eu vou abrir aqui, apesar de ser um daqueles sonhos que dá um negocinho, que é ruim, que dá um... Hum, sabe? Tipo, hum, esse aqui, hum, mas eu vou competir. Uhum. Falei outro dia com a minha amiga. Eu tava no show da Dua Lipa, né? A igreja Dua Lipa, assim, lá, com as mãos ao alto. <risos> Praising Dua Lipa. E eu olhei aquilo assim, eu fiquei... É isso. Não sei o que é disso, certo? Hum. Eu gosto muito de show, performance. Hum. De novo, não sei se eu seria feliz nisso, sabe? Mas, faz muito tempo que eu sinto esse chamado. Tanto que eu tô fazendo aula de teatro musical. Sim. Porque eu sinto muito esse chamado de performar. É uma coisa que eu gosto muito. Não sei nem explicar. Essa coisa do show mesmo. De, cara, por exemplo, assistir um show. Rock in Rio. Alipa, se Caso você tenha visto. Traz uma, uma conexão, assim. Um coletivo. Criar esses momentos. Mas não é tão... Também não sou tão bonito assim. Não é tão... Com tanto propósito. Uhum. É só, tipo, eu olho o que a Dua Lipa faz. Ela me inspira muito. E eu fico... Porque ela é muito boa no que ela faz. Ela põe uma performance. Ela põe um show. Ela põe o um tudo dela. Ela é uma pessoa que dá 100%. E até a mãe, esses dias, perguntou... Nossa mãe, no caso. Ela tava lá no livro ela perguntou... Fernanda, quem que é uma pessoa que te inspira? E daí, na hora, eu só me veio e falei... Boa lipa. <risos> Vem na minha cabeça. E daí ela falou... Por quê? E eu falei... Cara, porque ela é muito confiante. E porque ela é uma performer muito boa. E daí ela falou... Então, de acordo com esse livro que eu tô lendo... Sabe aquilo... De quando algo te incomoda, que você trouxe isso hoje. Uhum. Quando algo te incomoda no outro, é porque tá falando de você. É porque você tem isso dentro de você. O que esse livro aqui tá dizendo é que quando você se inspira em alguém, é porque você tem dentro disso. E daí ela falou, então você é isso. E daí eu fiquei... Ah! Eu, eu fiz um curso que dizia exatamente a mesma coisa. Ele falava pra citar todas as pessoas que te inspiram, acho que três, e as qualidades dela. E depois ele dizia pra colocar as suas. E algumas coisas já dava pra ver que era celular, mas aí eu falava agora você pega e coloca todas as que você botou da outra pessoa em você, porque você só consegue ver no outro o que você tem dentro de você que lindo, eu ah, achei muito legal eu fiquei tão feliz quando ela falou, então eu falei, então você é isso, tipo, eu pensei, poxa, confiante e boa performer, tipo de fato essas são coisas que eu tenho almejado há algum tempo, que eu tô estudando pra tentar ser isso mesmo, e daí lá a gente tem aula de performance, que é a minha favorita, só que também é mais difícil, porque você tem que cantar e atuar ao mesmo tempo enfim, mas eu amo aquilo, eu amo tipo, é dar um cagaço, gente, é eu muito vou você. tremendo, eu vou tremendo eu saio tremendo, mas eu, enquanto eu tô no palco, eu, tipo assim, eu sei lá, eu tô ali, eu tô, eu tô fazendo um negócio que eu eu, sinto, eu fico a semana inteira animada pra tipo, ai, o que que eu vou criar pra essa performance? O que que eu vou falar? Como é que eu vou entrar? Como é que eu vou sair do palco? O que que eu vou fazer? Então, é difícil falar desse tipo de sonho, porque, por exemplo, gostaria de ser uma cantora pop, digamos assim, gostaria, mas talvez não seja isso a minha felicidade, porque eu também sou tenho o lado realista de saber que, mano, é uma coisa muito difícil, e aquele nível de fama não é saudável, mas o todo, assim, eu consegui capturar de tudo isso o negócio da performance mesmo, uhum. sabe? Então, hoje eu faço teatro musical. É pra ser atriz de teatro musical? Não sei. Não sei se é isso também que me deixa feliz. Eu ainda não tenho essa resposta. Uhum. Mas talvez seja algo diferente. Por exemplo, eu já vi que eu acho que entre ser um personagem e ser eu, eu prefiro ser eu, sinceramente. Porque uhum. tem gente que tem muito esse chamado do ator, né? Tipo, uhum. quero contar histórias de ser um personagem. E é uma coisa, tipo, difícil, que tem que ser muito bem estudada. Eu não sei se esse é o meu chamado. Acho que por isso que eu gosto desse tipo de performance. Porque, tipo, tá sendo ele mesmo, sabe? Sim. Agora, qual formato, eu não sei. Meu Deus, mas isso tem muito a ver com você. Tipo, os seus vídeos. É, é, literal, é literalmente <risos> isso, tipo. De boas gatas andando a roda <risos> pra chegar no mesmo lugar. <risos> eu sonho ia fazer o que eu já faço. <risos> Gente, eu descobri que eu quero ser youtuber. É minha verdadeira vocação. Talvez você possa colocar mais da performance ali, né? Porque, tipo, você já é você. Só que com um toque a mais nos vídeos. <risos> Como <risos> os pais não qual, vamos dizer, uma liberdade artística não um xen que é isso, né, YouTube é isso, se Deus quiser que essa é a graça, né, a autenticidade e tal mas muito engraçado essas coisas, né, como tipo eu quero me manter aberta e é por isso que eu tô fazendo esse curso também, que eu quero estar tá pronta pra no dia que surgir uma oportunidade eu poder embarcar nela ou no dia que eu entender melhor o que que é eu poder embarcar nisso, talvez eu ainda tenha que conversar mais comigo talvez a resposta já esteja aqui, ela Tá em algum lugar, no meu ser. Mas pode ser, ou talvez ela vai ficar mais clara no caminho mesmo. Igual a gente falou, a intuição normalmente é um caminho e às vezes você não sabe exatamente onde você vai chegar. Sim, tem que confiar. <risos> Até mesmo, hum, Amanda, hum. até mesmo o evento que a gente estava criando, a Jornada feminina Sim, eu também não me lembrei muito Qual disso. é a minha pira? É o todo, é a magia, é proporcionar a magia para as pessoas. Só que eu tava na produção, uhum. a gente tava fazendo trabalho de produção. E eu também já tive momentos e oportunidades de estar atrás dos palcos, né, de trabalhar. Ah, eu posso fazer o um vídeo sobre, ou eu posso, sei lá, qualquer trabalho de produção, maquiadora, estilista, várias coisas eu já me interessei. Mas no fim do dia eu sempre sento, tipo, mas eu quero mesmo estar no palcos sabe? Isso é uma alegoria, qualquer outra coisa. Uhum. Então, por exemplo, eu podia ser um youtuber falando sobre, como uma jornalista, digamos assim, falando sobre um conteúdo X, por exemplo, filmes, em que eu não fosse falar da minha vida. Eu ia falar sobre aquilo e eu uhum. sou só uma porta-voz. Também não funcionava pra mim o meu negócio. É isso, é a performance do de estar tá criando ali na hora. Estar no palco é isso, estar na frente da câmera, talvez. Fosse uma boa expressão. Mas é, é engraçado, né, como são esses caminhos da vida que eu também tive que ir testando um pouquinho de tudo, me permitir um pouquinho de tudo e ter coragem de falar. Hoje, eu consigo dizer. Eu até tive um convite lá, podendo trabalhar na produção de uma peça. Mas hoje eu vejo que não é isso que eu quero. Ah, sim. Eu quero estar no palco. Eu, eu sei que eu conseguiria. Eu teria capacidade. E eu acho que eu seria boa nisso. Mas não é o que eu quero. E às vezes eu me sinto meio, tipo... Ai, que falta de humildade, sabe? Tipo, querer ser alguma dessas coisas grandiosas, digamos assim. Mas ser artista é isso. E estar é tá tudo bem. Pra mim, isso é um absoluto inferno. <risos> Eu odeio pensar na verdade de estar em cima de um palco. Odeio. Então, Ponto. assim, é o seu chamado. Sim. E cada um tem o seu. É que, às vezes, quando a gente também tá num ambiente que a gente acha muitas outras pessoas como nós, a gente também se sente meio tipo, é o que todo mundo quer até certo ah, ponto. Uhum. Como esse tipo de trabalho mais artístico, são poucos que se destacam aparentemente porque isso não é verdade. Essa é a mentalidade da escassez. Tá certo que existem poucas cinco cantoras mais famosas do mundo. Claro. Mas existem todas as outras 500 mil que trabalham com isso, só que numa escala bem menor e estão fazendo. Mas é isso que parece que eu acho que nós artistas sofremos muito é isso que faz parecer impossível, porque a gente só vê o maior, o que tá lá em cima. E às vezes nem é lá que você quer chegar, né? É tipo a do Alipa, tipo, pô, como é que você é a do Alipa? Ela já é ela. <risos> e daí eu tenho que lembrar que não, eu vou ter que criar o meu próprio caminho, descobrir o que eu quero. E fazer muita aula de canto, pra quem sabe descobrir. Eu também não sei o que eu vou fazer com isso, mas eu queria muito saber cantar. O que eu tenho vivido muito é a frustração de ser ruim. Em uma coisa que eu quero muito ser boa. Que é o processo de aprendizado. Nossa, eu fico impaciente. Quando a expectativa não bate a sua habilidade não. atual. Nossa senhora. Quando você quer muito ser bom numa coisa, você fala tipo sabe, você enxerga seu potencial, por exemplo eu tenho uma certa habilidade já no palco de atuação, nisso assim, eu me seguro pro meu nível, pô, performance, mandar ali um, um monólogo, uma fala se fosse precisa, principalmente se fosse comédia consigo, só que daí eu não tenho habilidade do canto no mesmo nível do, do teatro <risos> então não consigo fazer essas duas habilidades andarem juntas na hora da performance, ou eu faço uma ou faço outra, e algo que eu vou ter que estudar e eu vou ter que aprender e fazer acontecer mas esse processo de ser aprendiz nossa, é muito frustrante, aí a gente a gente vai falar disso num próximo episódio. Sim, gente. Na uhum. verdade, esse ia ser o assunto de hoje. Que a gente teve que fazer uma intervenção aqui na vida da Amanda. Foi ótimo, né? A gente Você foi sabe? obrigada. Daí, a gente precisou vir fazer uma intervenção na minha vida também. Uhum. Uhum. E daí Mas a gente sabe. volta com esse assunto outro dia, porque também é muito pertinente, né? Que é a, a frustração do aprendiz. E eu acho que, para as pessoas já colocarem isso em prática, a gente vai fazer um exercício criativo lá no nosso Instagram, arroba que chama Mingustober. a gente faz todo outubro. Que foi inspirado no Inktober que é, então, ali do meio dos ilustradores. Um cara começou essa ideia de, durante 30 dias de outubro, ele ia dando uma palavra e toda a comunidade artística fazer um desenho relacionado com aquela palavra. E daí já vem alguns anos que a gente adaptou pro nosso, a gente faz a nossa própria lista e é qualquer atividade criativa que você queira, não é só desenho, né? Você pode fazer colagem, você pode fazer poesia, tirar fotos, qualquer coisa mesmo. A ideia é praticar. Então, dia 1 de outubro, a gente vai colocar a lista lá, você vê, participa, você pode colocar nos stories, pode postar nos marca que daí a gente reposta lá também Pra a gente ver o que vocês estão criando a gente também vai criando o que você conseguir não precisa ser os 30 dias direto é claro mas é um ótimo exercício para a gente colocar a criatividade em prática mesmo e lidar com a frustração e no final a gente tende a ver uma evolução na nossa habilidade, porque é sobre a quantidade. Pra gente chegar numa criatividade maior, a gente tem que colocar em prática, exercitar bastante, a gente vai ter novas ideias e deixar tudo mais fluido. E é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado, apesar das muitas risadas no meio. Quem sabe você riu com a gente? Eu Tô espero. Claro. Abre meu coração, Amanda, abriu seu coração. Sim. Abra seu coração também para nós. Se você quiser conversar com a gente, você pode tanto mandar um e-mail para emporio.femingos.com.br Você pode falar com a gente aqui no Spotify quando eu deixo aquelas caixinhas ou também ainda tem né, as redes sociais da Empório Femingos, que é Então até a próxima! Música